1: Estamos dando início a mais um episódio do Por Falar em Correr, o PFC Debate está começando. Meu nome é Augusto e eu tenho aqui comigo o Gigi Calpe. Tudo bom, Gigi?
2: Olá, corredores. Olá, time. Vocês não sabem a satisfação que é estar de volta, depois de muitos episódios sem aparecer. É, e vamos lá, né? Para mais uma pauta livre hoje.
1: Mais uma pauta livre. Duda pizza está conosco. Tudo bom, Duda?
3: Tudo bem, pessoal. Bem-vinda de volta, Gigi. Vamos para mais uma pauta livre no último mês do ano.
1: Exatamente, já estamos em dezembro, estamos em clima natalino, em clima festivo, esperando os panetones derretendo chocolates, mas a Camila não, a Camila está esperando a granola dela de presente de Natal, tudo bem Camila?
0: Tudo bem Ene, tudo bem gente, vamos para a pauta livre de dezembro.
1: Isso aí, Marcos Boas está conosco também, tudo bom Marcos?
4: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje um dia todo movimentado no mundo das corridas. Resultado de Berlim, teve Kip Shogun anunciando participação uh, em prova. É? Hoje tá cheio de. Hoje pipocou os stories, hoje não sei o que tinha mais: Spotify ou a galera das maratonas?
1: Aliás, muito bem lembrado isso. O Spotify, ele começa a retrospectiva dele sempre em novembro para o Spotify. Dezembro inexiste, né? É um negócio assim, tá, ok, dezembro não precisamos computar nada. Mas aí as pessoas começam a compartilhar que ouvem nosso podcast e está lá no top 5 de várias pessoas. A gente agradece bastante isso porque tem mais gente ouvindo do que a gente pensa. Então eu sempre penso que eu tenho que pensar mais antes de falar algumas coisas. Mas a gente vai seguindo assim que é assim que o pessoal gosta. E eu estava olhando ali a Camila não consegue compartilhar, né, Camila?
0: Não, eu estou me sentindo totalmente excluída dessa dessa onda aí de Spotify. Mandei mensagem, fui agredida porque o cara falou que o podcast não adianta, eu tenho que escutar música e eu não escuto música, então eu tô fora desse dessa retrospectiva aí. Ah, é por meu, isso? Fica meu protesto aqui pro Spotify. É Foi. por isso?
3: Porque é. você não escuta música? Uhum. É por isso? Nossa, eu não sabia disso?
0: Sim. O cara Ele falou só... que eu tenho que variar minha
3: meu gosto.
4: Você quer falar? Eles só <risos> dão uma retrospectiva se você escutar as duas. Porque, assim, tem o um pessoal que consegue ver do podcast. Mas se você só escuta podcast, eles não fazem, é isso? Não fazem,
3: exatamente. Isso. E só música fazem?
4: Fazem é porque eu não fazem. escuto. É porque eu não escuto podcast é. no Spotify, só escuto música, então eu Mas, tenho mas, eu mas ô Camila, música, tu,
2: não, não, tu não pode ouvir uma musiquinha? Só pra Gente,
0: mas eu entrar? não tenho hábito de não tenho. E assim, podcast eu escuto muito no Spotify, muito mesmo, mas os caras não, não prestigiam não, você tem que escutar música aí.
2: E o Marcos ouve onde o podcast, Marcos?
4: Eu uso um programa que chama Overcast. Mas você pode já passar? segue o
1: podcast no Spotify, já Sim, valeu lá, né? Então Sim, tá, já tudo certo, estrela, tá tudo já
4: certo. tá tudo feito, Todas as plataformas possíveis imaginar, mas escutar mesmo no dia a dia, eu uso Overcast. Forecast. Eu gosto porque assim, eu tinha esse programa desde antes do Spotify ter podcast. E aí, quando apareceu o Spotify, eu falei, ah, não vou migrar minhas assinaturas tudo pra lá. Já tinha todas as configurações. Você consegue escolher, ah, esse podcast eu escuto em um e-mail, esse podcast eu escuto em um... É. Sabe, você consegue fazer tudo separado um do outro. Porque tem podcast que, por exemplo, tem eu e o Enio, é que o nosso eu nunca escuto mais lento porque eu sei o que a gente tá falando, né? Porque eu tava no podcast. Mas tem podcast que tem uns malucos assim, você não tem como escutar em 1.8, assim, 2, 2x. Porque já, o cara já é acelerado naturalmente. Esse overcast, você consegue fazer tudo isso por cada podcast. O Spotify no começo não tinha, até tá? falei, ah, vou ficar no Overcast, e aí nunca migrei. Aí minha retrospectiva de podcast é zoada, porque assim, não, não tem nada. Entendeu? Você não, não usa? Não.
1: não é não que uso. nem a minha. Eu só tenho três ali, porque eu só ouvi eventualmente, porque eu queria ver o vídeo e tal. Mas eu, ouço, eu uso da Apple também para ouvir. Mas só finalizando isso, então você que está ouvindo, compartilhe, marque a gente aí no, nos Instagram da vida. E a Camila não deve se sentir mal por se sentir excluída <risos> e diferente, porque esse é o padrão da Camila, né, Camila? Pois então é, tá né?
0: Está
1: <risos> tudo certo. Mas se estivesse lá, ia estar tá Por Falar em Correr no Ia estar tá em primeiro lugar.
0: Perdeu meu review ali.
1: Vamos lá. Seguimos aqui, então. Nossa pauta livre começa, você sabe, né? No YouTube estamos ao vivo todas as quintas-feiras, às 19 horas conversando com vocês com algum tema ou não, e você pode participar, você pode dar like, pode se tornar membro, mandar mensagem que nem a dona Terezinha Rosa, parabéns pelos 10 mil inscritos, sim, chegamos aos 10 mil inscritos no canal do YouTube, esperamos continuar crescendo e subindo, vamos ver se mantivemos essa média, se vamos manter... Pedro Espinosa também está aqui, ó. primeiramente parabéns pelos 10 mil, né? os 10k do PFC, chegamos lá, ano que vem dá para pensar nos 15 mil, ah Pedro, dá né, mas vamos, vamos aos pouquinhos, eu estou pensando no 20, 15 é, 15 é só um, um intermediário ali. Eduardo Melo está aqui também, boa noite, já deu o like, muito bem. André Ferreira, boa noite a todos e parabéns pelos 10 mil. Bruno Fracalossi, direto de Berlim. Robson Bandeira está aqui também. Geraldo Pereira está conosco. Geraldo lá de Brasília. Corre sempre, né? O Geraldo está sempre se mexendo. O William Araújo está aqui também. E a Carminha está aqui, ó. Boa noite em meu nome da Terezinha. Aí, ó. Toda a Terezinha tem aí, ó. Parabéns pelos 10 mil rumo aos 20. É isso aí, pessoal. Isso aí. Vamos em frente agora... Vamos ver as perguntas, o que, que vocês mandaram aqui, né? O Pedro Espinosa mandou o seguinte: grama só serve para preguiçoso rodar devagar ou dá para correr forte também? Que essa foi uma discussão minha hoje com o Pedro, que eu falei que ele comprou umas sapatilhas para grama. Eu falei, isso é frescura, Pedro. Na grama você tem que ficar correndo devagar. Se vai escorregar, você diminui o ritmo. Que que eu achei,
2: dar? eu achei de um preconceito isso, que grama não é coisa de preguiçoso, mas dá para correr forte, só que não dá para correr rápido. Então, ai, tu, inclusive, ai, fica. Ai, ai. <risos> Pode te tornar um corredor bem forte correndo na grama, né? Assim como qualquer solo mais macio. Um chão batido também te deixa mais forte em relação ao asfalto. Mas tu não vai conseguir correr rápido.
0: E dependendo da grama, você faz muito mais força do que no asfalto lisinho, né? Mas
2: muito mais, muito uhum. mais. Eu acho que o único cuidado que, que eu tenho com grama é se ela estiver alta. Porque o meu entorce, maldito, Sim. foi assim. Foi numa grama alta. E tinha um buraco muito bem escondido. Então, eu não aconselho mais ninguém a correr em grama alta. Quando, quando ela estiver bem batidinha, que tu enxergar assim, a terra embaixo da, da grama, aí corre, senão vai dar ruim.
3: Bom, depende do que também você considera rápido, né? Vai ver lá as provas de cross-country se não é rápido.
1: É, então.
2: É
0: uma coisa que aqui no Brasil não, não tem tradição, não tem, né? É, não tem. Pouco,
3: não tem nem
1: grama sabe, aqui
0: direito. Corre,
3: é. é uma pena, né? Uma prova de Crohn, não, o ano foi passado, você lembra aquela da CBAT, é, é. mas passava num trecho né? que a grama dava quase no joelho, tinha que levantar é assim para pisar lá na frente, porque, nossa, você não enxergava o E ia pé. Dar
0: praticamente na cabeça,
2: né? É. Vai a Camila de facão assim, abrindo, abrindo mato.
1: Mas Mas tá aí, Pedro, dá para correr na grama assim, mas não precisava ter comprado a sapatilha, né? Isso aí foi um impulso consumista seu, não precisava dessa mas, sapatilha Mas que
2: sapatilha é essa para é Uma sapatilha específica para grama.
3: Cross country tem uma sapatilha específica. Nossa, eu não
2: sabia. É. Todo
1: cross
3: corre com é. uma sapatilha específica. Agora é só para treinar, né? treinar. É treinar só para treinar.
1: Isso para ter mais firmeza ah, lá, porque Aí, já... Falei, mas ok. Ele falou assim: ó: ah, a neve no asfalto está muito escorregadia daí Eu prefiro ir a grama, disse, ah, tá, ok, tudo bem. É. Né, lá ele está no vivendo um inverno rigoroso, está achando jeito.
4: Tem uns um cravos, assim, ó, pensa é. numa chuteira, parece uma chuteira. É. O solado dela é bem, bem fininho. Bem fininho. É, parece mesmo, ser de pista. Tá? É, 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 bem baixo. E na parte da frente tem, tipo, imagina um. um cone. É, hum. Um cone é, cilíndrico. Os cravos oh, são Deus. cones. Sim, é. cone, cone. Mas assim, são. Só na parte da frente, só no.
2: É tipo uns do... spikes.
4: Do antepé pra frente, exatamente. Meio plástica, assim, deve ser até pra dar uma segurada na água, porque deve ficar ó, bem molhada, né? A sapatilha é, dele. porque tem lama,
3: às vezes tem lama, né?
0: Verde-limão porque... pra mandar a tradição,
2: né,
1: Pedro? Tem que combinar isso, isso eu gostei.
2: Tem o solado? Seu lado? Aí é, eu também. queria
3: ver o solado.
1: É. Ó, Vai tá lado. aí, ó. É umas Vamos coisinhas bem, bem, mesmo. bem. Olha
2: né? só. Ou seja, é. né... É
1: frescura, frescura, o Pedro não vai correr cross country. Ele, ele quer fazer maratona não adianta, mas ele não falou
0: aqui que ele quer ele se animou,
1: ah, animou isso aí é fogo de pá, daqui a pouco já vai ser sorteado para Chicago, lá vai fazer Chicago, já, já abandonou isso aí vai ficar que nem quando você dá uma, um violão, uma bateria para criança, sabe é dois meses e foi embora
4: <risos> Ô Pedro, foca numa coisa da vida parece esses perdidos por aí que ah, agora quer fazer cross Não, agora quer fazer trilha agora quero... Ô Pedro, vamos, vai, aqui, vai <risos> Você tá voando no asfalto, pega no asfalto e vambora. Isso,
3: Alguma coisa ele isso. vai ficar forte, velho.
4: Dá é, força. Pros... O cross-country faz muita base, né? Muita gente, é, muito corredor é. de elite vem de cross-country, né? O uhum. Bekele, né? Sim. O Bekele massacrou o cross-country, né?
1: Mas daí o asfalto não era pra ele, né? Infelizmente. <risos> Seguimos não,
4: bem aqui! Fracinho, né? Bem ruizinho. É.
1: <risos> Kipchoge é melhor, eu acho, no asfalto. Mas a gente gosta de falar... Não, a gente tem que falar mal mesmo é do Mofara, né, Marcos? O Bekele é, é, o, esse, é o segundo... Esse eu gosto de,
4: de falar mal também. É, o Mofara a gente gosta de falar mal. O Bekele, o Bekele... O Bekele é um atleta aposentado em atividade, só isso. Mas a gente só fala a realidade, entendeu?
1: É como se o Kaká voltasse para jogar, né? É tipo o Daniel assim.
4: Alves na seleção brasileira. É a mesma coisa. <risos>
1: por aí, é por um atleta
4: aí. aposentado no, naquele lugar. Sei lá o que tá fazendo. Foi lá tocar um pandeiro, as paradas. Né? É isso, velho.
1: É. Fazer uma social. Ali, Vamos seguindo aqui, ó. Pedro Espinosa e terceiramente estou ansioso pela revanche. Buose vs Keepshog, our friend. Em Boston, sou o Team Buose vai ser primeira vez para os dois, tô confiante. Isso aí, né? Tivemos. Na data de hoje, que a gente está gravando, primeiro de dezembro, o Kipchoge, também essa notícia já estará no redação, foi confirmado na maratona de Boston, seguindo os planos dele de correr e ganhar todas as majors. E ele vai estar tá lá e só porque o Marcos vai, né? Ele conheceu o Marcos em Berlim e disse, ah, vou fazer agora, vou fazer agora. Então, Não, E
0: o Marcos, na... ele anuncia que vai para uma major e o Kipchoge vai atrás, né? É, já foi assim, vou... em Berlim, agora Boston, Nova York. Eu tá farei... com moral, rapaz.
4: Eu falei para Natália, eu cheguei em casa e falei: ó, tá complicado, o cara é um stalker, fica me seguindo. Eu anuncio que eu vou fazer. Ele falei: fica aí vendo meu, meu Instagram, fica escutando o PFC, eu falo minha agenda do ano que vem. A gente falou há pouco tempo atrás e qual que era a agenda de 2023. Olha ah lá, já feio ele. Ah, vou para Boston também. Ah, tem ideias originais. É, eu, eu tô achando
0: isso também.
1: Mas tá aí, né? O Keep estará em Boston em 2023 em busca da sua quinta vitória. É, em majors diferentes, a 11 primeira major da vida dele, então vamos ver lá, tomara que a gente consiga, pelo menos ir na entrevista lá como mídia, vamos tentar, vamos tentar. André Ferreira, estava quase três meses treinando quase todos os dias e por conta do trabalho fui obrigado a ficar duas semanas sem correr, acham que preciso pegar leve na volta ou só duas semanas não tem problema? Você tem que primeiro ver esse trabalho aí. Essa é a prioridade. O trabalho está te atrapalhando. Nessa volta é bom pegar um pouquinho leve, mas duas semanas acho que não impacta tanto, né?
2: Ah, duas semanas perde bem pouquinho, assim. Fisiologicamente, perde pouco, talvez tu perca mais na cabeça achando que ai tá muito difícil e tal, mas perde muito pouco. Diminuiria, Eu não sei como é que estão os teus treinos também, né? Se tá fazendo um monte de treino leve, não precisa diminuir nada. Agora você tá já sentando pau em treino de velocidade, diminui um pouco. Vai pela percepção. Gente, a gente conhece, quem já corre bastante tempo conhece o próprio corpo, sabe? Vai pela percepção. Vai fazer o teu treino, se tiver ok, continua. Se tiver difícil, é só diminuir, sabe? A gente, às vezes, não pensa em, tipo, só ver como é que tá, sabe? O corpo vai responder.
1: É mais simples do que parece, né? Às vezes não precisa tanta complicação, assim. Então, volta lá, André. Volta lá que é sucesso. E vê aí o um emprego aí, né? Porque, ah, tô morando na França, mas não tô conseguindo correr, não sei se vale a pena. É hora de repensar. O que, que nós temos aqui? O Bruno Fracalossi falou, hoje foi dia também de Berlim divulgar o sorteio da loteria. Estou dentro, agora é treinar. Pô, muito bom. Prova do lado de casa, é a melhor que tem para fazer, né? Ainda mais sendo uma major em Berlim. O
0: Bruno, eu acho que é a pessoa mais feliz na Alemanha hoje, né? O resto do pessoal não está muito contente, não.
1: É, Os corredores né, que estávamos ali querendo ir para Berlim, ok. Agora a torcida não, não vai estar, tá, não. É. <risos>
4: O Leandro também foi sorteado, também o Leandro que eu encontrei lá também, Verdade. ele também foi sorteado, ele e o Bruno, os dois que tinham essa ideia de fazer, eles se conhecem faz tempo, aí, são amigos de longa data, conseguiram aí, ser legal. sorteados pro mesmo ano, ano que vem vão os dois aí pra maratona de Berlim, muito legal. Ah, então legal. se eu
1: tivesse me inscrito eu ia ser sorteado também. Talvez.
0: A gente tentou, né? Te convencer, mas não... Se não
1: tivesse não deixado
4: pro último segundo... Pro último dia? Né? Uhum. É, não, último dia não. Último segundo. A gente tava no podcast. Aqui você... Ai, ah, nossa!
1: É, verdade. Mas vou deixar para Nova York. Eu já... Não deu certo Londres e Tóquio. Nova York vai dar porque daí eu vou encontrar o Kipchoge em Nova York também. O Eduardo Melo, domingo, tem uma corridinha simples de 5km. Vamos pra luta. Tá errado, Eduardo. 5 quilômetros nunca é simples e nunca é uma corridinha. Não podemos diminuir os 5 km. 5 km é uma distância muito legal. Não é corridinha, não é simples. Por favor.
2: E eu que descobri que em Portugal ninguém corre 5 km. Não tem prova de 5k aqui. Impressionante, Mas é... por quê? Não sei. É sempre as provas de 10k tem 5k, só que é 5k de caminhada. Não é, uma... Ah. não é corrida. Eu tô e ninguém procurando vários. Vale. Não, é, tipo, quem vai para correr vai para 10. 5 é é, é pro pro corrida de caminhada. Às entendeu? vezes aqui
3: tem 3 de caminhada e aí não é corrida, é só caminhada. É. Eu fiquei, ah. nossa,
1: achei uma lástima. Gigi, se inscreve numa dessa de cinco e corre para ver o que acontece. <risos> Você vai ganhar várias. Bruno Fracalossi, tópico legal para discutir é a feira de tênis que tá rolando nos Estados Unidos, vários lançamentos aparecendo e parece que a tendência dos tênis ilegais super altos tá continuando tendência ou marketing? A tendência é eles alto altos, né, mas os atletas de elite sempre vai ter aquele limite da, da World Athletics de 40 milímetros mas é isso, né, tá cada vez mais altos tênis, é impressionante.
2: Mas assim também precisa ter um limite, né, porque daqui a pouco a gente vai estar correndo com perna de pau é.
1: com o cangu, né. É isso
2: que eu penso, assim qual que é a, a diferença moral entre correr de cangu e correr com um tênis super alto, assim, porque vai precisar existir uma barreira entre um e outro, né?
4: Acho que até ele tá falando um pouco que... Até os tênis, norm... assim, normais, né? Ditos normais, estão cada vez crescendo mais. Então, tipo, hum. a Ace que está com aquele Super Blast. Puta, gigante. Ele não tem placa, mas ele é, ela é gigante. gigante. São duas espumas diferentes. Tem aquele tênis branco que o pessoal, os influencers, estão todos usando aí. Que dizem que vai ser o Nimbus 25. E se realmente for o Nimbus 25, vocês viram a altura da entressola dele? Ele provavelmente vai abandonar, pelo que parece. Pô. Ele vai abandonar o gel. Ou se ele tiver, vai ser Mudou só um pouquinho escondido. Mas Porque é não claro, tem
2: como, se... né? Vai ficar muito pesado se for em gel.
4: É, esse... Só que aí vai começar é. a ser tudo a mesma coisa, porque o Nova Blast já não tem o gel e já utiliza de, de bastante entresola. entressola. Aí vai ficar o Nimbus, aí vai vir o Cumulus, assim vai ficar um monte de tênis parecido. Hoje em dia eles ainda têm tudo isso na linha, porque é aquela história, o Nimbus mantinha o old school, mais baixo, espuma mais simples, e taca ali gel e deixa pesar. O Nova Blast, se você parar para pensar, os dois são tênis mais de amortecimento, só que com muito mais espuma, espuma mais moderna, tudo mais. Então assim a tendência dos tênis irem aumentando, a New Balance lançou aquele Super Comp esse ano também, puta de um tênis gigante, alto, alto pra caramba. A Adidas lançou o Prime X2, que inclusive esse Prime X2 é aquele que não pode usar oficialmente em provas da World Athletics, né, que é o que tem 50 milímetros de altura.
3: E o da Adidas, eles tiraram aquele Wadios, os que eram bem baixinhos, todos viraram Até o também. Boston tá alto, né? É todos, isso. todos, não tem
4: mais. O Boston e... 10 virou aquele puta tênis alto, que o é, 11 tá sim, a mesma mudou, coisa, né? não, é. não é mais aquele tênis, e o Boston era aquele tênis baixinho, tinha, que ele tem essa raiz mesmo. Acabou. Assim, a tendência é, os pouquíssimos que sobraram, é o que eles vendem como para 5 e 10K. É o Takumi 100, é o Street Fly, que já tem a espuma nova, são um pouco hum. mais baixos, mas não tem aquela sensação de batida seca como tinham antigamente. Não, mesmo mas esses... o Takumi
3: 100 também cresceu. Eu comprei o último o Takumi 100, que era bem fininho. Ah, o 6, ah, é o seis. Aí tempo, o 7 né? já virou desse tamanho
0: Domingo eu fui correr na estrada de chão Não na trilha E aí eu fui com um Brux antigo que eu tenho aqui Um glicerim E tipo, em relação aos tênis de hoje Ele é muito mais baixinho, né? Nossa, mas dá muito mais confiança, assim, sabe? Na estabilidade, nas pedras lá Que eu caí Sim. da outra vez, né? Mas eu lembro
3: que esse glicerinho ele era e alto, na época, era na época ele era ele alto era dos então, altos Em, compara
0: em comparação ao é? hoje, ele é baixinho Ele é, baixinho. é na
4: época ele era diferença. dos mais altos Aham uhum. Parece ser um caminho meio sem volta, sinceramente. É. Mesmo os tênis de dia a dia se tornarem cada vez mais altos. E eles, na verdade, usando um pouco de geometria ou um insertinho de placa para dar um pouco de estabilidade. Porque eles põem essa espuma macia, muito macia, é. mas que são estáveis. Aí, por exemplo, vira igual o Invincible, que fica aquela plataforma no calcanhar, que é um, né, um cubo gigante para dar um pouco mais de estabilidade. O próprio Nova Blast da ASICS é a mesma coisa. Olha a geometria do calcanhar dele... A espuma é um vaza quadrado, pra fora né? do... É, ela é. sai do calcanhar, né? O calcanhar é mais estreito do que é. a, a espuma de calcanhar. Mas me parece que é a tendência. O Bruno até lembrou bem, a A Salcone mostrou um tal de Kinvara Vara Pro lá no Running Event esse ano também. Gigantesco! Gig... É muito alto. A partir do solado dele não parece nem ter borracha. Parece ser só a espuma e tem placa é. também. Espero que eles não matem a linha do Kim Vara normal, né? Que ainda assim, tem lá os seus resquícios de... do tradicional, é. mas esse Kim Vara Pro também já virou... Então, eu não sei. Eu acho que é difícil Thank you a gente fugir disso, pelo menos no curto prazo. Até que alguém ache a próxima grande revolução. É, mas até eu acho que, que eu... mude
2: de novo, né? Eu ia dizer é. isso. Tudo depende de marketing, de vendas. Então, isso, isso aí exatamente. vai ser um ciclo. Só que é um ciclo de, sei lá, muitos anos, né? Talvez daqui a 10 mesmo. anos as coisas voltem, os tênis voltem a baixar.
4: Que foi quando a Adidas batia um monte de recorde com aqueles tênis baixinhos. Kipsang, se não me engano, bateu recorde. Gabriel Então, assim, era aqueles tênis baixinhos, seco, leve pra caramba. Uhum. Aí todo mundo foi nessa linha, né? A Nike tinha o Streak, que era aquele baixinho a Adidas tinha o Takumi 100 e tal. Quando a Nike achou a espuma nova, começou a pôr a altura. Todo mundo que seguiu, o bonde, Mas ninguém sabia ainda como fazer. Hoje em dia, todo mundo já domina a tecnologia. Espuma alta. Então aí tem Cloud Monster, gigante. New Balance, tem. Você viu esse 4 da New Balance que lançou agora? Oh, é, um, é uma plataforma daqueles parece que ele está manco holandês assim. Tipo é muito alto. É muito alto. E é a tendência de hoje. Até que alguém venha com uma espuma nova que seja melhor do que todas essas, e que faça um cara bater o recorde, e que consiga fazer isso com uma camada de 10 milímetros, vai é. acabar esses tênis maximalistas, vai voltar todo mundo para os tênis uhum. de 10 milímetros. Mas é, até lá... É é o que tá ganhando, véio. é o que tá dando certo, entendeu? Então, é isso, é Exato. o que o marketing tá falando que é o, o bom do momento, e aí vai continuar, eu acho.
1: Eu não sei se vai continuar subindo tanto assim, mas acho que né, vai ficar nessa linha. Coloca espuma, 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 e dá uma estabilizada e, e vai, e vai em frente. Até ah, o, o Hyper Speed, eu tava lembrando, o meu o meu saudoso Hyperspeed 6, que eu tenho dois e nunca mais vamos desfazer deles, o novo que eles lançaram, é um negócio assim grande, não tem nada a ver com o que era o Hyperspeed, e eles vendem como tendo, ah, performance, leveza, tá bom. Hoje, atualmente pode ser, mas não é não, tá? não é, não é,
4: não é. Essa linha de tênis novas aí, você viu, e agora ainda pega o Patrick Lange, fez um uma maratona do Iron Man com esse Prime X da Adidas, aquele que é fora das, dos padrões da... meteu duas é, horas e trinta. É, no triatlo não tem problema, né, o World Athletics não apita no triatlo Ah, triátilo. no
0: triatlon eles podem, é, não sabia. Podem, podem.
4: Ah. Assim, no triatlon... do mesmo jeito? É. nem no triatlon... é aferido as coisas. É, eu, eu, eu tava
0: nessa coisa é, na e, cabeça, e, que não é, é certeza ferido. que
4: essa história da aferição aí que ficou essa semana aí, que deu bafafá. Veio porque o Patrick Lange bateu o recorde da maratona Sim. numa prova de triatlon. Foi a, foi a maratona mais rápida dentro de uma prova de triatlon. Fez 2.30 e alguma coisa. E ele tava usando um Prime X da Adidas, né? Que não pode usar em provas da World Athletics. Os profissionais não podem usar. E aí já começou tudo. Mas assim, as bikes também, tanto que várias marcas que atuam na parte de ciclismo puro, tem a bike de contra-relógio de ciclismo e a bike de triatlon. Elas uhum. são completamente diferentes. Porque aí o CI tem um monte de regras o triatlon não segue. É a mesma coisa. A World Athletics tem as regras que o triatlon não segue. Então, você vai no triatlon, você vê aquelas bikes sem um dos tubos no quadro, aquele quadro maluco que nasce no ciclismo não pode. E o tênis é a mesma coisa. Então... Ou seja aí já no teatro
3: né? pode tudo. Né? Vale tudo, é?
4: vale E aí o cara faz 2 horas e 30 com o Prime X, você acha que... Aí que o pessoal cresce o olho, né? Fala, ó, oh, imagina se o Kipchoge usasse tênis de 50 milímetros.
1: Depende de quem tá usando. Você lembra que teve aquele cara que ganhou é uma meia lá na Espanha que usou o Prime X e não fez um super tempo. Ele ganhou, mas não foi é... recorde de prova nem nada, né? Mas
4: penso, é e... é o pessoal adora falar que é o tênis que faz o cara ser rápido.
1: Fernando Alves Ferreira, boa noite galera. estou treinando por conta, pegando planilhas genéricas na internet. Queria a opinião de vocês sobre até que ponto é possível evoluir sem treinador, como saber se atingir o máximo. A gente já mencionou isso num episódio, mas a gente sempre responde a audiência porque é tudo meio rotativo. Como saber que atingir ao máximo? Essa é a questão.
2: Eu diria que não existe resposta para essa pergunta, nem o treinador consegue te responder mesmo te conhecendo assim tipo a gente não sabe até onde a gente vai no máximo porque depende de muitas coisas, especialmente no esporte amador né tu pode fazer um ciclo e depois no próximo ciclo que tu estaria melhor para a mesma prova, e tu tá num momento de vida pior. Então, não tem muito, tipo... Ah, a partir de agora, tu vai precisar de um treinador. É uma área meio cinza, assim. Se tu tá fazendo vários ciclos pra mesma distância e continua melhorando os tempos, eu diria pra continuar, porque tu tá indo bem. Agora, se tu tá fazendo vários ciclos e tá estagnado na tua performance provavelmente um treino mais individualizado vai fazer bem para tu bater teus RPs, mas não é certeza, assim, pode ser que também com treinador tu também não bata, porque tu já chegou no teu ápice mas se tu tá fazendo sempre, tipo não, tá, não é uma planilha, ai, ah, tô fazendo uma e será que eu tô no meu máximo não, tô fazendo vários, né, fiz, sei lá um ciclo de 12 semanas, depois fiz mais um, depois fiz mais um, e não tá melhorando, aí eu acho que convém ir para uma assessoria especializada.
4: Você sabe quando você chegou no seu máximo, quando você nunca mais conseguiu fazer aquele tempo? Você fala, ah, aquele foi meu máximo,
2: já foi, é verdade. Você já,
4: tem, já passou. E tipo, você tá tentando, 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 e não faz de novo. Quer dizer que aquele é o várias máximo. vezes, né? É. é, você fez 45 nos 10. Aí você tenta, 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 fica dois anos tentando. 47, 46 30, 45 e 40, né? Falar que ele era o meu máximo, que já foi, agora não tem mais que
2: fazer. E quando tu já ultrapassou o tempo de envelhecimento para não recuperar mais,
3: né? Pois, aí já foi teu máximo,
1: já. Por exemplo, a Duda já sabe que o máximo dela já foi, né? O auge e, da Duda já foi. muito tempo. <risos> mas ainda dá para continuar a manter as atividades de toda forma, hum. né? Mas o máximo é o máximo possível da, da, do momento daí, né? Não é o máximo, o máximo da vida. É,
2: mas também a, a trajetória da Duda é ao contrário da maioria dos corredores amadores, né? A Duda treinou uhum. muito forte desde muito cedo, a Camila também. Então, a perda de performance que ela vê agora não é de sei lá, de estar mal treinada, de falta de treinamento, qualquer coisa assim. É o processo normal de envelhecimento, não estamos ficando mais jovens, né? A maioria das, do, dos corredores amadores Começa a correr já adulto, adulto maduro às vezes. Então ainda tem muito para melhorar, né? Mesmo envelhecendo, ainda tem muito é. para melhorar na corrida.
1: E sempre lembrando que ano que vem, Duda, 40 anos de Duda na corrida. Vamos fazer uma grande festa para comemorar. Eu não
3: vou correr 40 quilômetros. Ah, Duda, eu ia
4: falar. Como assim? Poxa! Nós pensamento, né, Duda? Fala aí, ó. Temos aqui não a, pofas, gente então, vai, é, a, gente,
2: um a gente tem que correr 40.
4: Não, a, a,
1: nós vamos todos lá encontrar a Duda lá e vamos correr no Vila Lobos, 40 km, todos juntos. Vamos lá, ah, todos os integrantes aí, do aí, PFC tá
3: correndo.
1: Em agosto, ó. Programa, esse é agosto. É aniversário do PFC, é aniversário da Duda. É tudo em agosto isso. É. Eduardo Melo está aqui, ó. Caminhar rápido pode servir como treino regenerativo para quem não gosta de correr lento? Ah, Eduardo, aí não vai correr, né? <risos> <risos> Pô.
0: Pô, mas eu refiro
3: trotar
1: lento. Gostei dessa.
2: É o único, hein, Eduardo? É o único, né? Porque todo mundo que corre bem gosta de caminhar. Sim
1: ele quer sair para se movimentar, mas não para correr lento não, mas
2: funciona, funciona como treino regenerativo, <risos> até outras modalidades também funcionam como treino regenerativo isso só não vai ser somado ao teu volume de corrida é semanal e mensal mas, mas sim, é uma recuperação ativa
1: o problema para mim do caminhar é que quando eu saio de casa pensando que eu estou saindo para caminhar, é, meu psicológico é muito ruim, tipo, ah, tem que ir no mercado que é a dois quilômetros, beleza, eu vou mas ah, eu tenho que sair pra caminhar porque eu só tenho que sair para caminhar rápido, aí eu já não consigo aí é muito pra minha cabeça Sair pra caminhar, sabe? Por obrigação, assim, digamos.
0: Mas você sabe que o meu preconceito com caminhar baixou bastante. Assim, hoje eu, eu vou numa caminhada de boa, assim. Ai, não acho, não. É, sério. você vai observando a paisagem
2: e tal. Mas aí, se, se alguém passa por ti correndo, tu não te sente rebaixada.
0: Você vai com uma camisa de corrida, entendeu? Isso. <risos> meio,
4: assim, ó. Era, era isso que eu ia falar. Você tem que mostrar que você é corredor, você e tá correndo porque você não quer correr naquele dia, isso. É, isso. é isso, entendeu? Ou
2: porque, ou porque tu já foi... correu naquele dia tu ainda tá isso. segurando
4: também. Isso. É tipo, você dá aquela mijadinha no poste para dizer que aquele território é seu, você é corredor, isso. mas como? como uma vai, vai com uma camiseta
2: frio. Isso. Às você
1: vezes com não... tênis. Todo
2: paramentado, é. que viseira, óculos, aquele óculos bem esportivo,
4: tudo. É, Alguma vai... coisa a... tem
0: que destacar que você corre. Tem,
4: isso. O garmin, o garmin, o garmin, roupa okay. pera aí, o cara não tem o um garmin para caminhar, Entendeu? É. ou então, outra coisa, leva o cachorro porque daí você tem a desculpa não, eu tô com o cachorro por isso que eu tô é, boa também
2: o Marcos tem o mesmo sentimento que eu você tá caminhando total, né a gente, a gente se sente rebaixado
4: não, e porque a pessoa olha pra você tipo com uma ar de superioridade eu sou é assim, mais que você palhaço, olha com essa carinha não o palhaço, entendeu não, vem, não, entendeu? ele olha com uma superioridade porque ele fala assim, ó, o cara aí ó às vezes passa uma pessoa mais de idade, ou, então, ó, lá, o cara mais jovem tá aí andando eu tô aqui correndo mas eu falei, hum? não é assim não. não, 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 você tá muito enganado você tá muito enganado na sua vida, não é ah. não então você tem que botar Ele... aquela camiseta, tipo, você vai com a maratona de Porto Alegre. Aí o cara já vai falar fala, ei, maratona de Porto Bota Alegre. Bota até a medalha, né? Vai com a medalha <risos> pendurada. Podia ter feito cinco na de Porto Alegre, que essa camiseta fosse a mesma. Tava lá, maratona de Porto Alegre, vai com ela. Pra você mostrar que, tipo, ei, aqui não. Aqui não, você olha é com cara aí. de piedade pros outros. Pra mim, você não olha com essa cara de pó, não, Entendeu? aqui não,
1: ô, onde? jovenzinho e caminhando, meu Deus
2: é. ô Marcos, e, e quando tu passa tu tá correndo e tu passa por alguém caminhando tu também olha com ar de superioridade?
4: ah, sim, depende o, <risos> o, o, o caminhando não, os bêbados saindo da balada o bebos Esse saindo da balada eu também, eu também. às seis da manhã, eu olho e falo nossa, que vidinha, hein?
2: sabe que quando eu morava em Taubaté, eu fazia sempre os mesmos percursos, que eu, eu não fico inventando percurso, né? Mas no, quando eu corria no sábado e no domingo de manhã, no, não durante a semana, eu mudava o meu percurso só pra passar
4: na avenida, que tinha os bares. Ah, é. Tá vendo, ó. Ia na Avenida Itália, lá, ver os bares. A, a gente se sente superior, bar. né? A, a, a gente se sente tá...
1: superior.
4: É. é isso. Ou então, por exemplo, você, ó, tem que confessar. Duas situações. É o beudo, né? A saída da balada, esse tipo de coisa. E os maromba. Porque o maromba sai com artes prioridade. E aí você mostra pra ele que o frango é melhor na corrida. Você pode levantar o peso que você quiser na academia. Mas pra correr, aí você passa por ele e faz questão de passar do lado dele com a respiração, tipo, tranquila, e ele tá se matando pra correr a seis, e você passa ali, tipo, uf, tranquilão, assim, tipo, bom dia, tipo, como se fosse, entendeu, na humildade. É, você ainda dá um caso, bom
1: dia, né? Vamos lá, vamos lá, amigão. É,
4: vamos, garoto. É, 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 exatamente.
1: É isso aí, temos, temos nossa sensação de superioridade em alguns momentos. William Mendonça, boa noite pessoal, parabéns pelos 10 mil inscritos, cheguei tarde porque estava lavando as louças do jantar, tudo bem, William tá desculpado, William é membro do nosso canal, já tá ah, pronto é a, a arte, sabe, o marketing, os vídeos, já tá tudo pronto, o Kipchoge já gravou tudo, ah, My Book, My New Chapter e coisa assim, para quando ganhar Nova York, já é. tá tudo montadinho. só falta ele oh, cumprir as duas.
4: A própria Majors, você acha que eles vão aproveitar? Oh. Eles já fizeram aquela puta mandala para chamar a atenção, para fazer os corredores querer há seis meses. Você acha que eles vão fazer uma edição comemorativa das seis vitórias do Kipchoge? Mas sem dúvida. Se
1: ele ganhar Boston, Nova York não vai ter ninguém no field masculino para vencer dele. Pode ver, não vai ter ninguém. Ninguém sub duas horas e cinco vai estar tá lá. Vai estar tá só ele. Ai, vamos lá aqui, ó. Bruno Fracalossi, ele fugiu do pelotão sub quatro Iberi. Pode ser, meu, meu, meu inconsciente, tava dizendo isso, Bruno. Pode ser. Pode ser. <risos> Cássio Araújo, boa noite, galera. Meu teste para Boston deu certo aqui em Brasília. Agora tentar seguir o KIP ano que vem. Mas, Cássio, Boston tem a distância correta, tá? Não é a mesma Brasília. <risos> fica de olho, fica de olho. Se o ritmo Mas... foi ok, beleza.
0: Mas diz que foi sofrido lá em Brasília,
1: hein? Tava quente, tinha água quente, não tinha Atrasou. distância. Atrasou. Atrasou, show de bola. Bruno Fracalossi, aqui, ó. Aqui, sábado, vou correr 5,3 quilômetros. Sabe-se lá por quê? Aqui é várias provas são baseadas na maratona. Então, essa prova tem um oitavo de maratona, aí tem também um quarto de maratona e a meia pô, essa maratona.
4: essa é nova pra mim.
1: <risos> aí não dá, né? Eu, eu já Aonde vi... Aonde que é? Ali...
4: Na Alemanha? Alemanha. Uhum. Quando ele me contou isso, eu falei que coisa mais... Abis... Mas assim, você pra pensar, o que é bizonho Faz é que sentido. a gente corre 5, 10, aí 21, 42, tipo, você não sabe fazer conta de vezes, pô. Então, aí você fazia também a fração, mas eu entendo que talvez seja porque a maratona antigamente tinha 40... Então a meia tinha 20. Né? aí 10 e 5. Aí veio a rainha da Inglaterra, fez toda a gracinha dela e transformou a maratona em 42. Aí ficou essa defasagem, né? Fica difícil até pra gente fazer as contas de, né, 5 para 10, 10 para 20, não, 10 para 21.1. Aí fica essa chatice. Mas aí os caras lá daí pegaram a distância da maratona e vieram fracionando, mas Sei lá, acho que é fica pior ainda, né? Tudo quebrado, é, né? faz tipo... um
0: sentido até, né? Mas é, dur... qual que é seu tempo no 5.3? Ah, é, lá. é.
4: Qual que Não, qual é, é o seu tempo no um oitavo? oitavo? É, isso, é. nosso tempo num quarto. Num... Pô.
1: Mas isso daí, aliás, uma vez eu fiz um, um recorde lá, pessoal, no Strava lá, e apareceu, acho que era era alguma coisa que era meia milha, a Ah, recorde de 800 metros, assim mas por que 800? Aí depois eu vi que era meia milha, que daí que trava tem, né? Porque os Estados Unidos fazem milha, meia milha, daí eu entendi que tinha um recorde aleatório lá. O Tita tá aqui também, ó, boa noite, atletas, boa noite, Camila Ciclone, essa é rápida, hein, a ah, Camila é, é rapidíssima.
0: Boa noite, Tita, Eu lembrei do Tita hoje, que tava vendo as fotos da, da meia de balneário, e ele tá em todos, que a gente correu junto ali no final.
1: Robson Bandeira, parabéns aos 10k, todos vamos subir como foguete, é isso aí. Aliás, 10k é um bom número para quem quiser patrocinar nossa viagem para Boston, isso já resolve a nossa vida. Martinique tá aqui com a gente, boa noite, Martinique fez Curitiba lá, muito bem. Frank Oliveira tá aqui também, boa noite. Décio prato está aqui, boa noite, parabéns, 10K. Tita perguntou programação de provas no primeiro semestre de 2023. Essa é uma grande pergunta, porque quando eu entrevistei o Sérgio Rocha, ele falou: já tenho todo programado o meu calendário 2023. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei, eu não tenho nada planejado. Eu sei que eu vou para Boston, mas eu não tenho nada planejado de corrida, nem primeiro nem segundo semestre. O Marcos eu sei que tem, mas vocês têm alguma coisa pensada, programada?
3: Estou pensando já. Eu não tenho nada programado. Tô naquela de, sabe, correr o que der vontade na hora, assim, sem programação. Tô, sim, Quem sim, pode, pode,
2: pode, né?
1: O que você que vai fazer, Gigi?
2: Eu vou fazer a meia maratona de Lisboa. Uh, dia
3: 12 essa de março. É março, março. Fazer. Essa é março Gigi? É, 12 de março. É. Ai, meu Deus
1: a gente fez março. a live dela ano ah. passado, se, se eu não me engano. Tava um calorão que o pessoal do Porto, deu aqui os portugueses Não, foi a, do Porto. Ah, não, não sei, a gente fez passei, a live né? de
4: Lisboa. É que, é que largou é que... super tarde, né? É, passando uma ponte né? Ah, assim, é. Assim. É. Passar muito em
2: bom. ponte, todos passam aqui, não, né? Não, mas aqui mas 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 tem uma, muito uma, rio. Não.
4: A ponte, uma ponte gigante, Estamos assim, é o. O negócio famoso da, da prova é essa ponte. É a imagem da,
2: deve ter ah, sido de Lisboa mesmo, então.
4: então
1: foi essa. Aqui não, tá ó, bom. meia maratona é. de Lisboa, dia 8 de maio. A gente foi fazer porque era a, mar, a meia maratona mais rápida do mundo, um calor largando tarde, não serviu para nada a nossa live. Não, foi em maio, maio amanhã, né? Isso?
4: A época é. tava
3: errada, né? É. É tem, tem deve tem isso ter isso sido adiada, Agora... né, pela pandemia.
1: É. É. E a Camila, o que, que você vai fazer, Camila? Conta para nós. Vai ter não, contato? Não tô
0: pensando ainda. Tô pensando. O que, que você tá pensando? Não, é <risos> depois conto. <risos> Uma
1: maratona plana, isso a
0: gente já sabe. Sim, é, só,
1: só nas planas. Vamos lá, seguindo aqui. Hein? Bruno Fracalossi, viajou falando sobre a São Silvestres em Portugal no Instagram. Por aqui, daí correram no dia 31 também, vão ser 10.6, que é um quarto de maratona.
2: <risos> Não, é porque ó, aqui em Portugal tem muita São Silvestre, mas muita. Tem, tipo, umas 10. e Portugal, gente, é do tamanho de Santa Catarina, né? A gente tem 10 provas iguais. Mas é uma em cada cidade. E aí, tem tanta prova que, tipo, Com algumas são... Sim, só. Corrida de São Silvestre. É corrida de São Silvestre é. dá... Da... E aí, o nome da cidade, entendeu?
1: Não teve aí as compras a dizer que ninguém pode usar São Silvestre em Portugal?
2: Exato. Aqui não tem essas coisas, não. E aí, tem algumas na última semana de dezembro, no dia 31, e vai até dia 7 de janeiro, tendo prova.
0: Qual que é a nacionalidade do Silvestre?
2: A nacionalidade dele mesmo, eu não sei, mas a original é a prova é a brasileira mesmo.
1: O São Silvestre I nasceu em Roma 285 e morreu em 31 de dezembro de 300.
2: Sei... Foi foi o é 33º italiano. papa. Foi o papa que acabou com a perseguição aos cristãos. Eu aprendi isso para postar nos stories.
1: Isso aí, ó. E ele nasceu na é Itália, aparentemente.
2: Italiano então. Silvestre. São Silvestre. Aí que eu entendi Silvestre. que Silvestre Stallone? <risos> Se chama Silvestre.
1: Pá, que nome Olha bem isso. de velho Silvestre, né? Uau. <risos> Se você tiver um filho agora em 2022, não chama de Silvestre, porque pá, é brabo Silvestre.
0: É igual o jogador da Espanha, acho que é a Cens. Pô, a é, um é nome isso. Velho também, né?
1: É, mas daí é sobrenome. Aí, aí já é sobrenome. Mas
0: o, o dele, dele. É, é sobrenome, do jogador?
4: Aqui no Brasil tem o Santiago Ascenso, né? Que é sobrenome, eu
0: conheço sim. um acesso, que é nome mas é,
1: tipo, ah, é mas
4: amigo que... do
1: meu pai, então ele é bem velho, assim. <risos> tá, 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 tá tudo certo, então, tá tudo tranquilo.
4: <risos> é, 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 Silvestre, que é. também é sobrenome aqui no Brasil, né? A Natália, inclusive, hum. é Silvestre sim. de sobrenome, tipo, Exato. É mais comum. É. Mas eu achei que fosse espanhol o oh. nome, inclusive, sei lá. Bom, pode não, ser, esse... né, que o cara, é... esse é italiano, mas talvez o sobrenome de família seja espanhol, não sei. Ah, porque
1: assim, ele nasceu em Roma, no Império Bizantino, mas vai saber se a Roma que ele nasceu é a Roma que hoje tá Roma, ou se é uma Roma mais, porque a Roma era, né, gigante. Na ali. época
4: Império Romano, tinha até no Egito tinha Império Romano, então né, tipo, <risos> o cara nasceu lá no Egito ah, nasceu em Roma.
1: E sempre lembrando então, pessoal, que toda corrida que for dia 31 de dezembro tem que ser o Santo Silvestre. Se é em outro, outra data, daí teria que ser outro santo, por isso que é, que é o seu Silvestre lá. Décio Pratos falou aqui, ó, revezamento para completar os 40 da Duda, exatamente. André Ferreira, o máximo atual da Duda ainda é mais forte do que o máximo de muita gente nova por aí, sim, eu nunca consegui correr mais rápido do que a Duda, por exemplo, então você vê, não é por aí, não é porque você fica mais velho, você vai ficar devagar, não necessariamente. Pedro Espinosa, essa estratégia é que nem eu usando a minha jaqueta de voluntário da Maratona de Chicago, só para deixar claro que eu sou o corredor. Eu vou comprar de Boston, eu já falei para o Marcos, de Boston eu vou comprar, eu não vou correr, mas eu vou comprar. Eu vou, eu vou, eu vou, vou economizar para isso. André Ferreira tem um amigo que está acima do peso e praticamente todo o treino dele escreve no Strava que foi treino regenerativo para justificar o tempo alto. Infelizmente é o novo medo de ser julgado. Ah, mas aí ele tem que fazer uma terapia, né? Porque essa pessoa se preocupa. Eu também acho. Tem que ah, mas...
4: terapia. Ele regenera do último regenerativo, né? Tipo você fala assim, você tem regenerado um treino forte, de uma prova, você não regenera do regenerativo, pô.
1: E é aquela coisa que a gente sempre falou, né? Olha, talvez o André esteja lendo o seu Strava, mas... E ele não tá se importando, ele tá vendo porque aparece no feed, então assim, ninguém se importa com o seu Strava, sabe? Assim, né? Tipo, ah, porque foi um regenerativo todo. É, esquece isso, diz pro seu amigo aí que perder peso e começar a correr, então. Júnior tá aqui, ó. Ressaca pós-prova alvo, é difícil voltar a ter foco na corrida. Por que acontece? Sei lá, é aquela coisa da conquista, né? Você tem que dar um, um tempo pra voltar, né? Que você conquista um negócio, dá aquela caída. É? Aquela coisa de chegar no auge, daí dá uma caída pra voltar. Você demandou muito esforço naquela coisa. Aí você alcançou, você diz, ah, tá bom, dá um tempo. É mais ou menos isso. Tem alguma questão psicológica e de endorfinas também, eu acho, né?
2: Isso, sei que é normal pegar bode também. Às vezes, sei lá, vai fazer outra modalidade, daqui a pouco tu volta. Só não fica parado, né? Mas é normal Sim. pegar bode.
4: Sofreu que nem um condenado no treino, aí você a cabeça daí fala assim, você não vai entrar nessa fria de novo, né, meu consagrado. Aí sofreu nos treinos, treinando no calor, fazendo longo, fazendo limiar. Aí você termina a prova, ele fala assim, acabou, tá feliz agora, então agora me dá um tempinho. Aí dá o bode mesmo, é normal.
1: Tita falou aqui, ó, eu caminho quase todos os domingos aqui em Balneário sempre com camiseta finisher. Aí sim, respect! Respect, é isso aí. Vamos usar isso aí, né? Usar essas camisetas que a gente ganha pra alguma coisa. Quebrado na corrida, a camiseta finisher mandala, as camisetas, kits incríveis e, estatisticamente, nunca os amadores estiveram tão lentos. Ah, mas é que não importa, né? O importante é ir com a camiseta aí.
2: O quebrado, precisa. os amadores nunca estiveram tão mas nunca teve tanto amador. Tem mais gente correndo agora. É normal é que verdade. tenha mais gente lenta. Antigamente era uma seleção que mesmo os corredores que eram amadores corriam, eram corredores que corriam muito forte. Mas agora tem muito mais gente correndo.
4: Concordo plenamente é isso com isso. É tipo o tempo abaixa, é assim, é a tendência, porque nem todo mundo é elite, nem todo mundo se dedica a correr rápido. Então, se você põe mais gente, você vai acabar carregando a média para baixo. Né? Se pegar esportes que pouca gente pratica, geralmente esses esportes têm a média muito alta, porque esses caras se dedicam demais, esportes mais incomuns, vamos dizer assim, né?
1: Exato. É isso, né? Porque o esporte, tipo, não tem ninguém praticando esporte, vai ter duas pessoas. Essas duas pessoas são, elas são tão fãs, são tão boas que elas são boas. E daí, né? Se tiver muito mais... É que nem beat tênis. Tinha é pessoas ia... boas jogando, agora o beat tênis o nível caiu muito, porque todo mundo quer jogar beat tênis. Daí o nível cai. Aí você vai dizer o quê? Faz parte. Não, no Rio eu não menosprezei, eu acho. Era obrigação, na verdade, o seu sub-3 no Rio, que eu lembro. Não, é
4: porque né? a gente falou que, pelos tempos que ele vinha fazendo, ele ia fazer 2,52. Aí ele fez 2,59 e é. 40 e pouco. Aí a gente achou que isso foi o um menosprezo. De jeito nenhum, Cássio. Foi assim, no Rio, você se, se propôs a fazer um sub-3 e chegar lá, você tá mais que de parabéns.
1: E ainda deu o índice para Boston, porque não teve corte. Então... Ficou perfeito.
4: Aliás, você viu, o Kip Show que estava preocupado se o tempo dele de Tóquio ia ser suficiente para ir para Boston. Ele esperou sair o corte extra, viu que não ia ter corte extra. Ele falou agora que ele tinha só uma hora e três de gordura só para o tempo que ele precisava. É. de Difícil. Aí ele meio... Vai que tem um corte extra grande e ele fica de fora, entendeu? Ele tinha só duas horas e dois de Tóquio, que o de Berlim não serviria para esse ano.
1: É, Berlim é para 2024, se ele quiser, né? Luiz Gustavo Camargo, boa noite. Vi o Buozzi sábado passado no Parque Bruno Covas. Saiu um pouco antes de você lá da tenda da MPR. Mas você me passou ali antes da estaiada, já muito rápido. É isso aí, ó. o Marcos passou com o ah. senso de superioridade por você. Ele viu a camiseta da MPR, esse amarelinho <risos> eu vou passar.
4: Não, é assim, o conhecido meu que, que eu combinei de correr lá, ele treina com a MPR, né? Então ele falou: ah, vamos lá, a gente vai lá no Bruno Coves, que vai ter assessoria e tal. E aí eu falei: pô, todo mundo vai estar tá com a camisa da MPR. Eu falei: o que eu vou fazer? Vou botar a camisa da Luareco, da assessoria, porque é amarela, né? Mas é bem diferente, né? A da Luareco, que ele é amarelão. Eu falei, quem sabe eu consigo me camuflar ali também, mas não deu muito certo não, porque é bem diferente a cor, mas foi bem legal o treino lá, o parque tá, tá bem divertido. É uma linha reta, né, assim, é, uma, é a margem do rio, Sim. mas é legal, assim, um asfalto bom, novo. Pena que eu não vi nenhuma capivara lá no dia, eu queria ter visto uma, uma capivara, Nossa. tem cara de simpática. É engraçado, tem umas plaquinhas, assim, tipo assim, área de lazer das capivaras, assim, tipo, não entra aqui, né, tipo, dá um tempo pras capivaras.
1: Fica só no teu asfalto ali, né, e Isso, aí? É. Pedro Espinosa, Enio, como não tem prova para o primeiro semestre e 5K em Boston? Ah, não, tem, mas vamos ver, né, Pedro? É, não, sei que, não sei como é que é o percurso, não sei que dia é, mas essa eu vou participar. Só que assim, né, não, não tenho grandes planos ainda e pretensões, tem que ver aí o que vai acontecer. André Ferreira, quero saber quando vocês vão vir correr a meia de Paris? Quando alguém me levar, André, eu vou, assim, eu tenho vontade, eu não tenho dinheiro, então estamos nesse impasse mas deve ser legal. Bruno falou aqui, ó, aqui na Alemanha é isso também, chamam de Silvesterlaff, mais o nome da cidade, que é a São Silvestre em alemão, né? Silvesterlaff, Silvesterlaff. É mais ou menos isso.
2: Eu não lembro agora, mas acho que foi o Bruno e o André que me mandaram essas informações aí sobre essa Silvestre. Então, muito obrigada. Fica aqui o meu agradecimento público, que eu não precisei nem pesquisar no Google.
1: É isso aí, pessoal. Sigam quem faz o PFC Debate e ajudem essas pessoas quando elas estão com dúvidas. Isso nos ajuda bastante. A Márcia Frisa está aqui adorando as curiosidades. Robson falou que bom que tem muita gente correndo, assim consigo chegar na frente de muita gente. Isso é, quando você vai, por exemplo, na São silvestre, você ganha de uns 10, 15 mil, fácil. Muito fácil, é, pode ser bom para elevar a sua estima. E uma dica que eu já dei em algum lugar, não sei se foi no redação, se foi numa live, em qualquer lugar é, se inscreva em provas caras e distâncias curtas. Você pode conseguir uma boa posição no geral e le levar a sua estima caso você esteja precisando. Né? O meu pequenas. também ajuda. Sem premiação e dinheiro.
4: Ah, sim. É, vem fazer Sim. prova aqui no interior, da, aqui no, onde eu moro aqui. Você vai pra prova, tem, sei lá, 200 participantes na prova. Você consegue pegar o pódio de categoria. Em São Paulo, você não passaria nem, não pega nem aquela medalha de finisher direito. Mas aqui, você consegue até um pódio de categoria. Então, vai pra cidade pequena.
1: Exatamente. O Cássio falou aqui, ó, no Rio, o Enio falou que com chuva era mais fácil algo assim, mas ele cortou na edição. Ah, pode ser. Mas, com certeza, chovendo é mais fácil do que correr no sol. Né? Por favor, o calor do Rio, a chuva dá uma, uma amenizada. O falou, Enio, sub 20 em Boston, vamos ver comprar o Prime X da Adidas lá, Marcos, daí ver se funciona para correr de repente, né, quem sabe. André Ferreira, viu um documentário na Netflix sobre os campos de treinamento no Quênia, que me fez pensar em qualquer prova por lá, praticamente todos os participantes são atletas de elite. A gente tem o caso da Duda, que não foi no Quênia, foi na Etiópia, ela participou lá da Great Ethiopian Run, não foi isso, Duda?
3: É, a maior Sim. prova da África, mas aí são 40 mil pessoas... E a pior provas, deve fazer né?
1: 35. Não,
3: não, 10. não, não é isso. aqui, é Essas 40 mil é tipo uma ação silvestre, vai gente fantasiado, e não tem nem chip nem número, é tipo uma badai, a camiseta. E a prova que larga antes é a elite, que são 500 pessoas. Aí sim, ah. a elite vai... São 500 pessoas, não tem chip... Tem número de peito, mas só pega o número dos dez primeiros. Se você for o décimo primeiro, ninguém nem sabe o que você é. Mas se você é for sempre. dos primeiros, você muda a sua vida.
1: Pô, mas imagina uma largada sem chip, sem nada de 500, né? Para se ficar lá na frente, para não perder a oportunidade. Deve ser legal. O Bruno falou, aqui em Berlim é o contrário. Qualquer prova pequena, lotada, um bando de corredor rápido Pode acontecer também. E o Cássio perguntou quanto custa para o PFC levar a minha camiseta para o Kip autografar depois da coletiva. Isso a gente vai negociar, Cássio. Porque a gente tem que conseguir a credencial de imprensa e tem que conseguir chegar no Kip Show. São vários, vários caminhos ainda, várias camadas para chegar até lá. Mas se der, a gente faz isso. E com isso, nós chegamos ao fim desse PFC Debate. Não se esqueça de seguir no Spotify, avaliar e no YouTube também. Vamos embora. Um grande abraço para todos vocês e tchau. Vamos embora, pessoal. Tchau. Tchau.
4: Tchau, A
2: valeu! Da... Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.